0: Breitengrad Fremde Länder und Kulturen Ein Podcast von Bayern 2
1: A number of heroes emerged this morning in a tragic fire at 575 East 165th Street in the Bronx was leaning the from the window right the so you said in. catch me catch me so
2: There uh, wasn't no fire engines at all. What happened? What went wrong? Burn, baby, burn. Round out, we shall overcome.
0: Those buildings burned. This building burned somewhat, but the buildings down here burned. Ich erinnere
3: mich, wie ich früh morgens aufwache und da ist dieses große Feuer. Ich war so fünf Jahre alt, ein kleines Kind und dachte, wie schön. Ich hatte keine Angst, dachte nur, wow, was für ein großes
2: Feuer.
4: Zehn Jahre lang brennt die South Bronx. Als Vivien Vasquez dort in den 1970er Jahren aufwächst, verliert um sie herum eine Viertelmillion Menschen ihr Zuhause. 80 Prozent des Wohnraums liegen in Asche. Ein ganzer Stadtteil wird ausgeräuchert, eine Gemeinde zum Ghetto. Vandalen, drogenabhängige Gangs sollen die Brandstifter sein. Politiker und Polizei schieben die Schuld den Bewohnern der Bronx zu. Und viele von ihnen glauben das, auch Vivian. Heute weiß sie, ihre Bewohner haben die Bronx nicht abgebrannt, sie haben
3: sie gerettet. Als ich hier inmitten all der Zerstörung aufgewachsen bin, dachte ich, all das sei normal. Als ich älter wurde, dachte ich nur, dass ich hier weg muss aus der South Bronx, ohne darüber nachzudenken, was die Ursache all der Zerstörung war. Und jetzt fühlt es sich gut an, dass das wieder aufgebaut worden ist. Aber da gibt es noch viel, was auch aufgearbeitet werden muss.
4: Need work. Vivian kam zurück, um aufzuarbeiten, in ihrem Dokumentarfilm Decade of Fire, das Jahrzehnt des Feuers. I
3: mean, to
4: spaces
3: where ich werde manchmal said, oh my God, mitleidig gefragt, oh mein Gott, du kommst aus der South, South Bronx. Bronx. Und ich sage, ja, ich komme aus der South Bronx. Yes, I am from the South Bronx.
0: Yeah, the Bronx, the Bronx, man. Bronx
3: <lacht> Viel los
4: in der Bronx. Hector Kavahal steht hinter dem hellen Tresen seines Coffeeshops an der Alexander Avenue. Alles Fairtrade, alles Bio, alles im Trend. Sogar ein Motto des Tages hinter dem Mann mit der Yankees-Kappe.
2: You know? I mean, Yankee
4: <lacht> Eine schlechte Einstellung sei wie ein Platten. Du kommst nirgendwo hin, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Und damit hat es Hector immer gehalten. Der Sohn der Bronx will etwas verändern. Er eröffnete die erste Kaffeerösterei, die es jemals in der Bronx gab.
0: The Bronx, Wer im Kaffeegeschäft ist, bleibt normalerweise nicht in, in der Bronx, Bronx. Geht nach Manhattan, Brooklyn, Queens. Die verlassen unsere Community auf der Suche nach einer Chance.
4: Hector bleibt. Er ist als kleiner Junge mit seiner Familie aus der Dominikanischen Republik gekommen. Weiß früh, dass er ins Kaffeegeschäft will, sowie seine Onkel und Großeltern in der Karibik. Gleich nach dem College eröffnet der 26-Jährige seinen Coffeeshop, den Incubator. Lesungen, Musik, Diskussionen sollen in Sitzecken bei gutem Kaffee zum Denken anregen. Ein stylisches
0: Gemeindekaffee. Die Bronx zieht viele schlaue und kreative Köpfe an. Geschäftsleute, auch Leute, die ausgezählt waren und sich jetzt wieder reinzählen, ihre Chancen nutzen. So bin ich heute auch hier. Hector's
2: think
4: you Incubator ist nicht der einzige Kaffeeladen hier, in dem die Leute Matcha-Latte oder den Flat White mit Hafermilch trinken, statt das bittere Zeug gegenüber an der Tankstelle. Gasolina steht in blauen Leuchtröhren auf Spanisch über Stars and Stripes. Das Beatstro Bistro lockt mit Soulfood Brunch bei Rapmusik und feiert die Geburtsstunde des Hip-Hop vor 50 Jahren in der Bronx. Hinter Yoga-Studios und Galerien in ehemaligen Lagerhallen ragen Baukräne empor. Immer mehr neue Hochhäuser wachsen in diesem Viertel. Mott Haven, das einmal zu den Übelsten der Bronx gehörte, sagt der ehemalige Stadtplaner Andrew Freaks.
0: Das war in der Tat eine andere Welt hier. Ich weiß noch, wie ich hier zum ersten Mal rumlief, um jedes Gebäude und seine Verwendung zu dokumentieren. Es war ein warmer Abend und ich erinnere mich... Wie furchterregend das hier war. Als
4: einer aus dem mittleren Westen hätte er sowas noch nie gesehen. Selbst während seines Militäreinsatzes im Irakkrieg habe es nirgends so ausgesehen wie in Modhaven, noch vor zehn Jahren.
0: Viele Gebäude standen leer, dazwischen überwucherte Schuttplätze, die Bürgersteige dreckig. Das fühlte sich unsicher an.
4: Jetzt wohnt Friex selber hier. Der Immobilieninvestor, für den er arbeitet, zog vor fünf Jahren ein Luxushochhaus mit 47 Apartments hoch. Friex war der vierte, der einzog.
0: Das ist eine tolle Kombination aus dem Gefühl der alten Zeiten und Graffiti und dem neuen Charakter des Viertels.
4: Die Bronx brennt nicht mehr, sagt Vivian Vasquez. Aber Spuren sieht sie überall am breiten
2: Southern Boulevard.
3: Alles hier ist abgebrannt, der ganze Block, von hier nice. bis über drei Meilen nördlich,
0: alles here. zerstört. <lacht>
2: And all of that area
3: burned. And it's
4: Vivian steht vor ihrem alten Haus, 986 Leggett Avenue. Ihre Eltern waren aus Puerto Rico gekommen. Sie kamen zum Arbeiten nach New York. Leisten konnten sie sich die Bronx. Der ockerfarbene Backsteinbau sieht aus wie damals, als dort Schwarze neben Latinos lebten, Iren und auch ausgewanderte Deutsche. Im ganzen Land gab es Rassentrennung. In der Bronx nicht, sagt Vivian in ihrem Film.
3: In der Schule sangen wir die amerikanische, die afroamerikanische und die puerto-ricanische Hymne. Da war diese Offenheit unserem Leben gegenüber. Und das Gefühl von Möglichkeiten und positiver Aufgeregtheit. Wir fühlten, dass wir alle gleich waren. Die Stadtpolitiker
4: nehmen ihnen diese Illusion. In New York wird es eng, Bauflächen müssen her. Die Fläche der Bronx wird immer attraktiver. Die Stadtplaner markieren ihr Revier. Redlining. Sie ziehen eine rote Linie um die South Bronx, sagt Joe Flood. Autor des Bronx-Buchs The
0: Fires. Jedes Viertel, das 5 bis zehn Prozent puerto-ricanischen Bevölkerungsanteil hat, wird als abfallendes Viertel betrachtet. Hausagenturen, Banken, Versicherungen stufen diese Viertel als riskant ab. Auf Karten werden sie rot umrandet. Das Redlining ist ein schlechtes Zeichen. Gebt keinem hier Kredite. Schließt mit diesen Leuten keine Versicherungen für Hausrat oder Feuer. Ab.
4: Unter dem Stichwort Stadterneuerung verschwinden viele arme Viertel in Manhattan. Sie müssen Platz machen für die Besserverdiener, für Shopping Malls und die Columbia Universität. Doch Slum Clearance gibt es nicht nur in New York, sagt
2: Vivian Vasquez. Sie
3: starteten eine Slum-Reinigung und nannten es städtische Erneuerung. Hunderttausende Menschen im ganzen Land sind damals vertrieben worden. Vor allem Schwarze und
0: Latinos.
4: Der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin warnt 1963. Städtische Erneuerung, das heißt im Klartext die Entfernung von Schwarzen. Und die Regierung ist eine Komplizin.
2: Is urban renewal, which means moving Negroes
4: It means Negro removal, that is what it means. Viele Vertriebene flüchten in die Bronx. Es wird eng. In der friedlichen Gemeinde wachsen die Probleme. New York überlässt die Bronx dem Verfall. Hausbesitzer lassen ihre Gebäude verrotten. Im klirrend kalten Winter lassen sie die Mieter mit kaputtgefrorenen Leitungen im Stich. Sie müssen sich Wasser aus Hydranten zapfen. Weil die Heizung nicht geht, wärmen sich die Menschen an Feuern und Elektroöfen. Sie bringen die maroden Stromnetze zum Glühen. All diese Geräte hat das gealterte, schlecht gewartete Stromnetz einfach nicht gepackt. Es brennt an allen Ecken, jede Nacht. Und wo es nicht von selber brennt,
3: da helfen die Hausbesitzer nach. They
4: Sie merken, dass es
3: profitabler für sie ist, als die Leitungen und Rohre instand zu setzen. Sie haben ihre Häuser abgebrannt, denn sie kapierten, dass es lukrativer für sie war, das Versicherungsgeld zu kassieren und sich aus dem Staub zu machen.
4: Sie heuern Jugendliche an, um Feuer zu legen. Mitte der 1970er Jahre hat fast jedes Haus schon mal gebrannt. Die Feuerwehr kommt nicht nach, die Stadt schließt viele Wachen in der Bronx. Dann die Nacht der Feuer, am 12. Oktober 1977. Während der Übertragung eines Baseballspiels im yankee Stadium brennt es rundherum. Millionen Fernsehzuschauer werden Zeugen. Zehn Jahre lang haben alle weggesehen. Jetzt geht das nicht mehr. Doch die Bronx sind bereits ausgebrannt. Ihre Infrastruktur liegt am Boden. Ihre Bewohner tragen einen Stempel.
0: You know, a typical question was like, do you carry a
3: knife? Sie fragten uns bange, hast du ein Messer? Das war ein Stereotyp geworden.
5: Stereotype, right? Good morning, the same old jerks going to work garbage men pick up dirt, the birds don't chirp. there's It's nice lady, I know. The fundamental every kid carries a
4: switchblade knife. Every one of these kids are potential killers. Warum? Weil du nicht sicher wohnst auf die Straße. Du kannst nicht den Haus wegziehen. Die Bronx wird zur Location für Ghetto-Gangster-Filme. Doch den Bewohnern reicht es. Während des Drehs für den Film For Apache" gehen sie auf die Barrikaden.
1: For d'Apache, the Bronx. The fuse has been
4: lit. Damn, this nigga is a creep. Whispers of police at the one
1: on the middle in oh, so races, Hollywood so movies. Unglaublich stumpfe und rassistische Hollywood-Filme wie Fort Apache zeigten die Bronx und die Leute hier in einem unglaublich falschen Licht. Keiner beschreibt die Komplexität dieses Stadtteils. Das
4: ärgert uns bis heute. Immer nur auf das Klischee reduziert werden. Rainer Santos weiß leid. Die Fotokünstlerin aus der South Bronx hat es immer wieder erlebt. Immer wenn mich jemand fragte, wo ich herkomme, und ich sagte aus der Bronx,
1: dann erlebte ich exakt dieselbe
4: Reaktion. Sehr negativ, angewidert. Und das hat mich wütend gemacht. Es sei schwer, diese Reaktionen der Leute nicht zu verinnerlichen.
1: Als ich die Chance hatte, ein klein wenig dazu beizutragen, die Realität hier zu vermitteln, da habe ich sofort
4: zugegriffen. Das war die Geburtsstunde von Everyday Bronx. So heißt ihr Instagram-Account, auf dem sich die Menschen der Bronx selbst dem Trugbild entgegenstellen. Rainer rief sie auf, Handyfotos aus ihrem Alltag zu schicken. Täglich postet sie davon eins auf Everyday Bronx.
1: Kein einzelnes Foto kann die Geschichte, die Schönheit, die Resilienz, den Überlebenskampf der Menschen zeigen, die in der Bronx leben. Aber eine Sammlung schon, von unterschiedlichsten Menschen,
4: nicht nur von einem Fotografen. In den vergangenen neun Jahren kamen über 7000 Posts zusammen. Fast 50.000 Menschen folgen ihnen. 300 der beliebtesten Fotos hat Rainer gerade mit ihrem Team im Dokumentationszentrum in der South Bronx ausgestellt. Fotos gegen das Klischee, wie dieses hier.
1: Wir sehen ein Graffiti und jemand hat geschrieben, meine Armut ist nicht dein Fotoshooting. Es ist die sogenannte Joker-Treppe, wo der Film The Joker gedreht wurde. Viele Leute kommen dahin, machen ein Foto und gehen wieder. Und es wird zu einer Kulisse für die Geschichten anderer Leute, obwohl wir keine Kulisse sind. Wir sind eine echte Gemeinschaft. Eine Ansammlung von vielen verschiedenen Gemeinschaften in der
4: Bronx. Wer die Bronx besuche, solle offen dafür sein, etwas anderes zu sehen als die Stereotype, die er sehen will. Die Fotos der Ausstellung zeigen Kinder im Arm ihrer Eltern, Sonnenuntergänge hinter Bahnschienen und dem Cross-Bronx-Expressway, der den Stadtteil in den 1950er Jahren brutal durchtrennt hat. Straßenkünstler, Obststände, Alltägliches. Alle Fotos haben eins gemein, sie drücken Würde aus. Ich
1: möchte, dass die Leute stolz darauf sind, wo sie herkommen. Dass sie verstehen, dass sie etwas Menschliches haben, das andere nicht haben. Dass sie schön sind und stark und dass ihnen das keiner ausreden kann. Ich möchte anderen zeigen, was ich sehe.
4: Und was Rainer erlebte, als sie als Teenager von Puerto Rico herzog, zu ihrem Vater, einem Komponisten in der Bronx.
1: Eine Gemeinde, die mich umarmte und willkommen hieß, auch wenn ich hier nicht geboren bin. Eine Community, die lustig, talentiert und stark war und die mit so wenig so viel auf die Beine stellte. Eine so viel so wenig
4: Während die einen in den 1970er Jahren Komitees für den Aufbau der Häuser gründen, rufen die anderen den Hip-Hop ins Leben. Mit Graffitis, Rap und Breakdance bricht eine Generation der Abgehängten ihr Schweigen. 50 Jahre später setzt die Bronx dem Hip-Hop ein Denkmal. Es ist ein heiliger Moment. Selbst den härtesten Rappern stehen die Tränen in den Augen, als vor zwei Jahren der Grundstein für ihr Museum gelegt wird. Auch DJ-Legende Grandmaster Flash ist gerührt. This is a really special! Der heute 65-jährige DJ hat die Geburtsstunde des Hip-Hop in der South Bronx mitgeprägt. I took a vinyl. Listen to the entire song. Aus Platten holen sie raus, was vorher noch keiner getan hatte. Pioniere wie Grandmaster Flash, Cool DJ Herc oder LL Cool J, durcheinandergewürfelte oder zerkratzte Beats. Platten spielen parallel, drehen rückwärts, drehen gegen den Strich. Gegen Unsichtbarkeit und Stigma sagt Bronx-Hip-Hop-Pionier Fat
0: Joe. Der Hip-Hop entstand aus der Unterdrückung. Aus dem Leid der Menschen. Er kam aus der Bronx, als sie aussah wie Vietnam. Die Häuser niedergebrannt. Die Leute mussten etwas aus nichts machen. Die Bewegung startet
4: 1973 in der Wohnung von Cool DJ Herc. Auf seinen Blockpartys tauchen auch die ersten B-Boys auf mit ihrem Breakdance.
2: Yo, what's up, blast, master, KS1, the
4: Zur DJ-Technik kommt Sprechgesang. In der Bronx verbreitet sich jetzt statt Feuer eine völlig neue Kultur, sagt der Sohn des Direktors des künftigen Museums. Kyler Boccheno ist ein Kind der Bronx. Er führt schon mal durch eine Geburtstagsausstellung.
2: South
3: Bronx, South,
2: South. Das
0: ist eine Zeitspanne, in der wir unseren Sound entwickeln, unsere Texte und eine, werden, und eine Kultur werden, die wir lieben. Aber gleichzeitig passieren Dinge wie die Verhaftung der Central Park 5, die Gewalt in den Communities, der Drogenkrieg. Aber wir nutzen unsere Kultur, um zu sagen, hey Regierung, hey Gemeinde, hey Welt. Es ist Zeit, unser Leben
2: in den Griff zu bekommen.
4: Je größer die Boombox, desto besser, sagt Keiler.
0: So haben die Leute ihre Botschaft verbreitet. Mit ihrer Kunst auf U-Bahn-Waggons, ihren Musikkassetten in der Boombox. So haben sie ihr Wort verbreitet.
4: Und die Ausstellung in einem Shoppingkomplex gegenüber der Baustelle soll das bis zur Eröffnung des Museums im nächsten Jahr auch tun. Immer wieder kommen Hip-Hop-Stars vorbei. Rapper Maino wurde vor 50 Jahren in die Hip-Hop-Kultur geboren.
3: Wir sind damit aufgewachsen, diese Musik zu hören, von all den Größen. Für seine
4: eigene Rolle bei einer Entführung im Krieg um Drogen saß er zehn Jahre im Gefängnis.
3: Wir sind in einer Straßenkultur aufgewachsen, in der wir uns selbst gesucht haben. Hip-Hop war für mich ein Weg rauszukommen aus einigen Dingen, in die wir verstrickt waren. Er hat uns ermuntert, die Sache besser zu machen. In einem
2: kleinen you
4: Park in der Nähe rappt Rockefeller ihren alten Song.
2: Ich nenne mich
4: Rockefeller, weil ich die Jungs Rockefeller, weil sie die Jungs gerockt hat, lacht die zierliche Latina mit dem schwarzen Pferdeschwanz nicht, etwa weil sie etwas mit dem so ähnlich klingenden Milliardärsklan zu tun hätte.
2: hat nichts ich
5: hatte mit der wohlhabenden Familie nichts am Hut. Aber ich habe alle damit beeindruckt, wie ich getanzt habe. Das hat mich zu einer gemacht, die die Fellas gerockt hat. Die Leute haben
4: gedacht, großer Gott, das ist eine Frau, die da ihren Körper schwingt. Die heute 52-Jährige war eins der ersten B-Girls in der Bronx, verschaffte sich Respekt in der Männerwelt der
5: Breakdancer. Du kannst das nicht. Frauen sind nicht stark genug dafür, sagten sie. Gib's auf. Und je besser ich wurde, umso gekränkter waren sie. Ich sagte, ich bringe es anderen Frauen bei. Seid darauf vorbereitet. Wir werden
4: mehr. In ihrer Familie aus Puerto Rico lief stets Musik und
2: überall. Musik ist
5: Teil deiner Latino-Kultur, die du als Einwanderer mitbringst. Beim
2: Hören kommen Erinnerungen. Hart mussten sie sein, um hier zu überleben,
4: sagt Rockefeller, die mit bürgerlichem Namen Anna Garcia
2: heißt. Natürlich gab
4: es mehr
5: arme Viertel in New York, aber in der Bronx kam dazu, dass sie versucht haben, uns Schwarze und uns Latinos zu vertreiben. Es gab diese Wellen. Erst brennen sie das Viertel nieder, dann lassen sie Crack auf uns los und dann kommt AIDS. Welle
2: für Welle, wo du Angst hast, die überlebe ich nicht. Es fühlte sich ein wenig wie ein Genozid an, dass du vernichtet werden sollst. Like a genocide or a that's to you. Rockefeller erinnert sich an die Angst ihrer Eltern,
4: wenn sie sich an ihnen vorbei nach draußen schlich, um endlich die Tänze zu lernen, bei denen sie führen konnte, nicht die Jungs, erst in Clubs, dann auf der Straße. Das erste Mal war schwer. Ich wusste nicht, ob ich mit den
5: Jungs mithalten konnte. Ich war die einzige Frau, Angst hatte ich nicht. Aber jetzt tanze ich auf der Straße.
4: Ständig im Blick der Polizei, die zu der Zeit gerade hart durchgriff, um das kriminalisierte New York wieder sicherer zu machen. Im Visier hatten die Cops vor allem Schwarze und Latinos.
2: Es gab
5: Massenverhaftungen. In den späten 1980ern konntest du für den Besitz eines Joints ins Gefängnis gehen. Wenn sie dir nachgewiesen haben, dass du das Marihuana verkaufen wolltest, konntest du bis zu 25 Jahre bekommen. Sie wollten uns weghaben.
4: Auf Blockpartys halten sie zusammen, um sich aufzubauen mit Hip-Hop. Rockefeller liebt das Breaken bis heute. Und die Botschaft
2: dahinter. Als
5: diese jungen Leute den Hip-Hop kreiert haben, war ihre Message, ich bin was wert. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Gebt mir eine Chance. Seht, was ich mache. Und lasst uns reden.
4: Als Tanzprofessorin an der renommierten Universität New School in Manhattan gibt Rockefeller diese Botschaft weiter. Sie macht Workshops für junge Frauen in der Bronx, um ihnen einzuimpfen. Seid stolz auf euch, seid stark, ihr seid die neue Bronx. Die Bronx wachsen gerade über sich hinaus, sagt Immobilienexperte Andrew Freaks. Von der Dachterrasse seines Apartmenthauses zeigt er auf die Hochhaustürme rundherum.
0: All diese Häuser sind in den letzten zwei Jahren entstanden, da ein Bauplatz zu verkaufen, da neue Apartmenthäuser. Mit denen hat es angefangen. Die werden jetzt alle
4: fertig. ist stolz auf das Bebauungsprogramm. Die Industrieflächen von Mott Haven sollen zum Wohngebiet werden. 4.000 Apartments werden in den nächsten fünf Jahren entstehen. Doch für die meisten aus der Bronx sind sie unerschwinglich. Die Monatsmiete für ein Dreiraum-Apartment liegt bei rund 5000 Dollar. Der Schnitt der Mieter hier verdient aber höchstens 35.000 Dollar im Jahr. Die Bronx brennt nicht mehr. Doch viele fürchten, die Gentrifizierung könnte das neue Feuer sein und viele Menschen vertreiben.